0: und makellose Zähne.
1: Der Zöttel- und Sperr-Podcast.
0: Gut, dann geht's wieder los, oder? Sind wir wieder da?
1: Ja, ja, voll. Geht so, schon. läuft.
0: <lacht> Unsere zweite Folge des neuen perfekt geweckt podcasts auf Live-Radio mit Zöttel und Sperr. Ja. Yep. Äh, ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen von unserem ersten Podcast. Ja. Und einige haben gesagt... Ihr müsst sich vorstellen, ihr müsst erklären, wer ihr seid und warum ihr das macht. Das, genau. das haben wir man... nicht
1: ordentlich gemacht, anscheinend. Ich
0: hätte schon geglaubt, dass wir das gemacht haben, aber dann machen wir es halt einfach jetzt öfter, damit man einfach weiß, mit, mit wem man es zu tun hat, wenn man den Podcast hört.
1: So wie sie es eigentlich gehört, würde ich sagen.
0: Genau, Wünscht. wo rein geht.
1: <lacht> Sagt mal schön Hallo, grüß Gott. Mal,
0: grüß Gott. oder guten Tag. Also guten Tag, ich bin der Christian Zöttl. aus Perfekt geweckt auf live Da gibt es immer zwischen 5 und 10 in der Früh und ich mache das nicht alleine, sondern gemeinsam mit der Steffi Speer.
1: Genau, das sitzt bin ich.
0: Gegenüber jetzt von mir. Und du bist die mit den makellosen Zähnen.
1: Anscheinend, ja. Also, ähm, ja ich finde schon. <lacht> ja, findest du wirklich? Ja, Hast ähm, du schöne Zähne? <lacht> Danke. Es ist ja auch äh, als Feedback gekommen, tatsächlich, äh, warum der Podcast so heißt, wie er heißt, mhm. nämlich Bier und makellose Zähne. Und das können wir ja wirklich kurz erklären. Ähm, wir haben einmal diskutiert, der Christian und ich, also der Zöttl und ich, äh, über Zahnarzt und Zahnarztphobie und äh, wer wann zum Zahnarzt geht. Und der Christian hat gerade ein bisschen eine Baustelle gehabt äh, im Mund, du warst sehr regelmäßig beim Zahnarzt. Mhm. Und ich habe gesagt: Boah, was der. Ich habe noch nie was machen lassen müssen. Ich habe keine einzige. Bei den Zähnen, bei du Zähne. Zähne. sonst. <lacht> sonst alles gefotoscht, äh, Silikonbrüste, alles okay. gemacht. Nein, natürlich nicht. Ah, no, passt doch gut. <lacht> und ich habe gesagt, ich habe nicht einmal eine Blombe und habe noch nie was machen keine lassen. Einzige Plombe keine, du hast, keine, keine einzige Blombe. Keine einzige Blombe.
0: Das äh, hat noch nie wer gebohrt, also im im, im Gebiss. <lacht> nein, <lacht> wirklich? Noch, nein, wirklich? Na wirklich. Du bist wie alt?
1: Ich bin 35, also werde ich ja.
0: Und da ist noch kein einziger Plan, Das Nein. hat noch nie jemand gesagt, Frau Sperr, da müssen wir was dran. Das ist unfassbar, wie es bei Ihnen da ausschaut. Sie haben da ein riesen Loch, das müssen wir machen.
1: na, das, na keine Löcher, keine gestopft. Nein, <lacht> das schneide aus. Nichts wird herausgeschnitten. <lacht> Nein, tatsächlich. Äh, ich, ein Zahnarzt hat mir mal gesagt, Frau Speer, ich glaube, Sie haben sehr aggressiven Speichel und deshalb keinen mhm. Karies. Ich weiß mhm. nicht, ob das tatsächlich ist. Aber wie, wie so ist das, wenn
0: man, wenn, man noch nie, wenn man diese Erfahrung noch nie gemacht hat? Mhm. Ist es, denkst du, du also bevor ich irgendwann einmal so das Zeitliche segne, mhm. ich möchte doch irgendwann einmal blombe haben, damit ich weiß, wovon die anderen immer reden. Nein. Wovor der Zottel so Angst hat.
1: <lacht> Nein, absolut nicht. Also ich glaube, der Zahnarztbesuch ist bei mir total stressfrei. Ich habe keine Angst vor Zahnarzt, weil er halt auch noch nie was machen hat müssen. Ich mhm. gehe regelmäßig zur Kontrolle, eh klar, und zur, zur Mundhygiene und so, aber ja... Ich habe anscheinend recht fesche Zähne, Drum bin ich der Part makellose Zähne in unserem Podcast.
0: Und ich muss auch sagen, das neue Schuhe, das ist mir ja. jetzt erst aufgefallen, das ja. sind auch ziemlich makellos. Ich weiße, weiße Sneakers. Mhm,
1: ich, ich liebe Sneakers und, und vor allem weiße Sneakers. Und
0: das, obwohl der Handel noch gar nicht offen hat. Wie geht das?
1: Du, da gibt es sowas www.... Mhm. Ja, die habe ich online bestellt, okay. tatsächlich. Und dann
0: gleich passt, da hast du 18 Paar bestellt okay. und 17 zurückgeschickt, damit der Postler mir einen Weg zurücklegen muss.
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Nein, ich weiß, bei welcher Marke ich welche Größe habe und mhm. es ist wirklich markenvariabel. Also ich weiß, dass ich bei der Marke XY äh, 38,5 habe zum Beispiel mhm. und bei einer anderen dann 39,5. Wir sagen,
0: wir sagen jetzt nicht dazu, dass es Nike-Schuhe sind, oder? Weil, weil, weil dann, dann könnte es ja sein, dass das wer hört von der Firma Nike und dir der, der dann total für Schuhe zuschickt und sagt, weil sie letztes Mal das, die Marke erwähnt haben, Dankeschön, super lässig. Genau. Mhm. Und wir schicken ihnen. Also wir wollen nichts geschickt und nichts geschenkt bekommen. Bitte. Wir machen das nicht deswegen. Also ich zum Beispiel würde jetzt auch nie sagen, also Audi ist geil. Well.
1: <lacht> Sonst schickt er Audi ein Auto oder was? Ich
0: meine, das nein. ist alles schon cool eigentlich. Ja,
1: also bitte, der Christian hätte gerne. Nein, einen, eben das nicht. Ist nicht ich finde find das,
0: das, sowas tut man nicht. Nein,
1: nein, bitte schickt uns also, keine wenn, Werbeartikel.
0: Wenn jetzt von Audi wer sagt, ja, er soll einen haben, warum? Ich, ich würde ihn würd jetzt nicht ablehnen.
1: Du aber, aber, ich das, aber, du aber ich Auto. darf es auch nicht fordern. Nein, da haben wir eh nicht. Nein, aber zurück zu den Schuhen. Sie sind auch sehr weiß, sehr makellos, weil ich kümmere mich um meine Schuhe. Das ist mir sehr wichtig, dass die weiß bleiben. Okay. habe ja. weiße
0: Schuhe, aber die sind nicht mehr weiß. Nein, weil. die sind
1: gar nicht mehr weiß. Die können einmal geputzt.
0: Gut, ich gebe das mit. Gut, ja. passt. So, Nein. Äh, wir waren noch bei der Vorstellung. Also, ist ja, ähm, makellose Zähne. Mhm,
1: das bin ich und du bist das Bier.
0: Genau. Warum? Aber das, Ich würde jetzt gar nicht lange darauf eingehen, weil sonst glaubt irgendwer...
1: Du bist Alkoholiker? Eben, und das stimmt eben ja nicht.
0: Eben, genau.
1: Aber ich, ich weiß, du kennst dich mit Bier gut aus, also du, du weißt, dass es ja, das ist. Das haben, das haben die, gibt, die, die,
0: meisten, die meisten Männer, die kennen sich vor dem ersten Bier überhaupt nicht aus und beim zehnten Bier <lacht> weißt du alles. Beim zehnten und, und, und du bist gescheiter als alle anderen.
1: Na, aber könntest du jetzt zum Beispiel, rein theoretisch, das könnte ich nicht, du hast da jetzt drei Bier vor dir stehen mhm. und sagen, das ist jetzt ein Zipfer, das ist ein Freistädter und das ist Na, ein. Sicher, steht drauf. Nein, natürlich, was es nicht drauf steht. <lacht>
0: Aber ah, was der Blindverkostung. Ja, Blindverkostung. Wir haben das tatsächlich im Freundeskreis schon mehrmals probiert, weil ähm, viele meiner Freunde gesagt haben, genauso wie du, das ist das Einfachste auf der ganzen Welt, einfach Bier verkosten. Mhm. Blind, ich kenne jedes Bier. Und? und wir haben das dann, das war vielleicht der, der, der Fehler dran, aber es ist nicht anders, wir haben das in einem Plastikbecher probiert. Ich glaube, es waren so, hausnummer 6 bis 8 Biere. Es war ein alkoholfreies dabei und dann viele verschiedene Marken, zum Teil... Diese eine Marke, die wir immer trinken im Freundeskreis. Also
1: die Stammmarke, okay. Genau,
0: mit Stammwürze, Stammmarke. Und ähm, es sch schaffen tatsächlich nur die wenigsten. Das Lieblingsbier, also sogar das Lieblingsbier herauszukennen, ist schwierig.
1: Okay, und? Und
0: es gab sogar Teilnehmer, die nicht mal das alkoholfreie Bier erkannt haben.
1: Nein. Wirklich? Ja, aber es ist, weil,
0: weil halt alles so gleich schmeckt, das ist halt wirklich offenbar so ein psychologisches Ding, mhm. dass wenn du das siehst, was das ist, dann, dann schmeckt es total gut. Und beim anderen Bier, das du vom Prinzip her nicht mhm. magst, oder du glaubst, mhm. du magst es nicht, und äh, da checkst du es aber nicht, weil es fast unmöglich ist, das zu, zu erkennen. Wobei natürlich, wenn es jetzt viele aufregen und sagt, ja, der ritt nur Blödsinn, das stimmt nicht, mhm. aber probiert es selber aus, es ist wirklich fast unmöglich.
1: Ja, aber hast du jetzt dein Stammbier erkannt oder nicht? Nein, nein. Nein. Okay. Ja, aber ist es dann so, dass, dass, wenn du sagst, das hat so einen psychologischen, das hat so einen psychologischen Faktor, dass du dein Bierflaschel jetzt auch nach Etikett kaufst? So, so geht es mir beim hm. Wein manchmal. Ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut bei Wein aus, aber ich trinke ihn sehr gerne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe... <lacht>
0: Was ist denn das für Aussage? Ich kenne mich nicht aus beim Wein, ich saufen halt nur gerne.
1: <lacht> ja, aber es ist so. Und wenn ich jetzt äh, einkaufen gehe und mir eine neue Flasche Weißwein aussuche... Gehst du nach
0: der Verpackung vom Tetraback? Genau, mhm.
1: wo ist am meisten drinnen? Nein, ich gehe tatsächlich, <lacht> welches Etikett gefällt mir vom Design gut? Nö, ja. Sagt mir vielleicht der Winzer irgendwas, das kaufe ich dann. Ist das beim Bier auch so? Nein,
0: weil man kauft ja nicht irgendein Bier. Als Biertrinker kauft man immer das gleiche Bier. Mhm. Zumindest ist bei den Menschen, die ich so kenne. Da gehst du also zu einem Stammwirten, der da nicht zehn verschiedene Biere sondern meistens eins. Mhm. Und das passt dann. Und Und ich weiß gar nicht, wie das Etikett ausschaut eigentlich.
1: Okay. Wenn du der Part Bier bist mhm. von äh, unserem Podcast Bier und Makellose Zähne, ähm, <lacht> wann schmeckt dir Bier am besten? Bei welchen Rahmenbedingungen? Wie ist für dich das perfekte Bier?
0: Ja, also jetzt während der Sendung nicht.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Also, vor allem, nein. Also ich, ich, bin, ich bin niemand, der untertags gern Bier trinkt, wenn dann äh, nach der Arbeit. Mhm. Beziehungsweise am Abend oft nach dem Sport. Da ist das, gehört das dazu, nach dem Tennis spielen oder nach dem spielen oder nach dem, keine Ahnung, wenn man, wenn man laufen war. <lacht> also ewig nicht mehr laufen. Aber nach dem Sport und mhm. halt irgendwie in Gesellschaft. Wir es gerne. Deswegen ist jetzt gerade ein bisschen blöd mit dem Lockdown, aber vom Prinzip her, also ich bin jetzt nicht derjenige, der zu Hause irgendwie alleine was trinkt. Das finde ich irgendwie fad mhm. und da irgendwie bedenklich.
1: Okay.
0: Aber, ja, mache ich ja
1: auch ab und zu gerne.
0: Okay. So. so, aber jetzt haben wir Alkohol. Erledigt und zehn erledigt. erledigt. Was, äh, welche, eine Rückmeldung man nur kurz erwähnen, die, die ich auch bekommen, also die wir beide bekommen haben, mhm. dass wir vergangene Woche über die Frage der Moral gesprochen haben. Genau. Und niemand so richtig wusste, was ist denn das? Also, es mhm. war offensichtlich jemand, der unsere Sendung nicht kennt. Ja. Mal kurz zur Erklärung: Frage der Moral ist eine Rubrik, wir im Radio nennen das Benchmark die immer von Montags bis Freitags um halb neun bei uns läuft. Das funktioniert so, dass irgendjemand eine Frage stellt. Die kann man mal stellen per WhatsApp oder per Facebook oder einfach auch per E-Mail an Redaktion@lifradio.at. Und wir versuchen gemeinsam mit euch und mit unserem Moralexperten Dukas Kellin von der Katholischen Privatuniversität diese Frage mhm. halbwegs so zu beantworten, damit man eine akzeptable Lösung
1: für Findet. das Problem hat. Genau. genau. Und ähm, diese Frage der Moral ist oft so ein bisschen, ja, das kann, das kann schon mal ein bisschen ein kritisches Thema sein. Und äh,
0: genau, ich, so wie diese Woche. Yes. Darf man eine Katze erschießen.
1: Es war tatsächlich eine Frage, nämlich vom Erwin. Ist nicht lustig. Es war tatsächlich die Frage vom Erwin diese Woche, ähm, seine Frage der Moral. Er hat eine Katze. Diese Katze ist leider sehr krank oh. und ähm, sie ist zum Einschläfern. Ja, sehr traurig. Und ein Freund von ihm ist Jäger. Und der hat ihm angeboten, du, ich erlöse dir die Katze. Und seine Frage war, ist das moralisch vertretbar? Ja oder nein? Kann man das machen? Wir gehen jetzt gar nicht mehr näher ein auf diese Frage der Moral, sondern eher auf die Reaktion. Also wir haben auf diese Frage der Moral eine Reaktion von einer Hörerin bekommen, nämlich eine Mail. Direkt an uns zwei adressiert. Das geht? Das geht, natürlich. Es gibt ja eine E-Mail-Adresse, die wir zwei haben. Sie, Frau Speer, sollten Ihre gefühllose Meinung für sich behalten, wenn Sie selber keine Ahnung haben davon, wie es ist, ein, an einem Tier zu hängen.
0: Also es ging darum, ob man... Katzen erschießen darf, wenn sie sterbenskrank sind, oder?
1: Genau, das und, war das. Und
0: du hast nur jemanden zitiert, der uns seine Meinung geschrieben hat, das war aber nicht deine Meinung.
1: Genau, der hat geschrieben, ja, das ist voll, äh, der hat gesagt, ja, es ist voll okay, das habe ich vorgelesen und meine Meinung war aber, ich finde das absolut grausam. Okay. Die... Hörerin hat es aber nicht ganz gehört und hat mir deshalb diese Mail geschrieben, diese persönliche Mail und hat eben gesagt, ich soll so quasi meine Klappe halten, wenn ich keine Ahnung habe.
0: Das Ganze ist aber dann hat sie dann aufgelöst oder dass sie zurückgeschrieben, dass das eben ein Missverständnis war und sind mhm. sie dann entschuldigt sogar?
1: Genau, ich habe zurückgeschrieben, dass, äh, dass das eben nicht meine Meinung war und das hat mich sehr gefreut. Normalerweise schimpft man ja schnell mal und man, man, man schreibt schnell, äh, ja und das habt sie auf Sendung gesagt und das finde ich scheiße und, und warum macht sie das und ähm, wann dann der Moderator darauf reagiert und sagt, hey, so war das aber gar nicht gemeint und hin und her, kommt meistens nichts mehr. Und diese Frau hat wirklich, finde ich, ähm, super reagiert, und gesagt, ja sorry, ich habe tatsächlich den ganzen Beitrag, diese Frage der Moral, nicht zu 100% gehört, bin sondern bin leider zwischendrin eingestiegen. Drum vielen Dank, dass, dass Sie Katzen nicht gerne schießen. Hat
0: sich alles dann <lacht> aufgelöst eigentlich. Ja. Aber es ist ja dann doch so, dass man, in dem Fall du jetzt, dich wahnsinnig geärgert hast über sowas, oder? Wie, ja. wie, 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 wie?
1: wie geht's damit Zettel, persönlich? Zettels
0: Psychofrage, wie, ja. wie, wie, wie fühlst du dich?
1: Also wie die Mail gelesen habe, habe ich mich wirklich, äh, ich mich wirklich wahnsinnig geärgert, weil man das wehtut. Das ist absolut persönliche Kritik natürlich. und dann,
0: Ungerechtfertigte Kritik in dem Fall, oder?
1: Genau, und das war das. Das war ungerechtfertigt, weil es eben nicht meine Meinung war. Und ähm, wenn man Radiomoderator ist, gibt man ja wahnsinnig viel von sich preis und Meinungen von sich preis und ist natürlich persönlich eine Angriffsfläche. Und wenn dann ein Hörer anruft oder ein Hörer schreibt und sagt, äh, ich finde das und das scheiße, was du machst, dann verletzt es natürlich, weil man ja auf Sendung so ist, wie man tatsächlich ist. Und ähm, im ersten Augenblick habe ich die Mail gelesen und war fuchst, wird. Ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich habe eine Träne in den Augen gehabt. Nein, das nicht. Aber es hat mich voll geärgert. Und weil es halt einfach ein persönlicher Angriff ist, und ja, vielleicht tue ich mir da ein bisschen schwer äh, mit so Sachen umgehen. Nicht, wie gehst du, wie gehst du mit persönlicher sagen, Kritik kann um? Kannst du
0: dich erinnern, dass jemand neben dir gesessen hat und gesagt hat, jetzt nicht im Affekt da was zugeschrieben, was du nachher bereust?
1: Ja, ja, nein. Wer war das? Ja, ja, ey. Ja, dieser Zörtel, dieser, dieser, <lacht> <lacht> dieser ja. komische da. Hat sich nein. alles aufgelöst. Na, du hast tatsächlich gesagt, hey, schreib nicht in der Emotion zurück, Steffi, weil da schreibst vielleicht vielleicht was, was, uh, was nicht so schönes ist. Und ich habe dann relativ neutral du hast das eh durchgelesen <lacht> und hast gesagt, ja, so kannst du es machen. Ja. Und es hat sich aufgelöst, ja, aber, aber trotzdem, wie, wie gehst du mit persönlicher Kritik um? Weil wann man kritisiert wird, als Radiomoderator oder wann wir in unserer Sendung kritisiert werden, dann ist es ja wahnsinnig persönlich. Finde ich. Wie gehst du damit um? Ich
0: finde das einfach total schlimm, weil man, man, man investiert ja auch so viel als Radiomoderator. Also ja. in deinem Fall lässt du operieren, du lässt da strafen, dort strafen, die, die Zähne richten. Das, ist ja, das kostet ja so Geld, oder? Und dann, genau. kommt, dann kommt einer und sagt: hey, Wenn man so es scharf.
1: ja so gut sucht im Radio. Das, sein. das ist übrigens gelogen, nur so nebenbei.
0: Bitte immer gerne e mail schreiben. Ja wir an s.sperr.liferadio.at oder, oder an
1: c.zöttel.lifradio.at Wir freuen uns
0: total über, über Rückmeldungen und über Kritik, aber nur gute. Also, also negative Dinge wollen wir nicht.
1: Nein, das, das kommt gleich in den Spam-Ordner. Also bitte nur
0: gut, bitte nur loben. Und, und wie gesagt, wie wir falsch erwähnt haben, einfach so Werbegeschenke schicken, Autos, keine. Also das ja, passt. Schuhe. Ja, aber Rauch das man. dann an die private E-Mail-Adresse, genau. der dann Chef an. das nicht mitkriegt. <lacht> Ja, also äh, Frage der Moral, immer um äh, kurz vor halb neun bei uns auf live -Radio. ihr könnt auch sehr gerne, wie gesagt, an die genannten E-Mail-Adressen eure Fragen schicken, wir versuchen die dann, dann zu beantworten. Was auch noch sehr interessant war in dieser Woche, war eine andere Frage der Moral, die am Donnerstag, sprich gestern, bei uns aufgegangen ist auf Sendung. Es war die Frage der Moral, ich weiß es nicht mehr vor wem, es war die Frage der Moral von Fabian. Der Fabian hat nämlich gefragt, ob es moralisch okay ist, wenn er sich mit seiner Freundin gemeinsam diese... Doku-Soap, Reality TV Soap, Teenager werden Mütter anschaut. Mhm. Und ist es okay? Was hat, was hat unser Moralexperte Lukas Killin zu dem Thema gesagt?
1: Der hat gesagt, es ist eigentlich unmoralisch, weil da die Protagonisten quasi vorgeführt werden, es ist uh, oft uh, Sandes. Wie der Name, der Titel schon sagt, Teenager, Minderjährige,
0: unter 18-Jährige, mhm. die
1: halt eben schwanger sind und begleitet werden und Babys bekommen. Und er sagt, das ist an sich unmoralisch. Und wir haben dann so ein bisschen angefangen zu diskutieren, der Christian und ich über so Reality-TV, aller Dschungelcamp, aller mhm. ähm, Was gibt's denn da noch? Shopping Queen, Big Brother, Big Brother und so weiter, ob wir das schauen oder nicht. Schaust du sowas? Ähm, Shopping Queen, ja, ab und an. Das ist das Ärgste. <lacht> Wieso? Nein, das
0: ist, also ich, ganz kurz von vorne, also Reality-TV kenne ich nicht, also ich kenne weder Dschungelcamp noch Teenager werden Mütter, noch Jungle, äh, was gesagt? Big Brother und, mhm. und den ganzen Blödsinn, weil... Also ich, ich kenne es vom Namen und ich mhm. weiß, worum es darin, darin geht, aber ich, ich schaffe es nicht länger als zwei Sekunden. Und deswegen habe ich das noch nie gesehen, sondern halt maximal zwei Sekunden muss man umschalten, weil ich kriege Aggressionen.
1: Wirklich. Aber du hast da mal Bachelor geschaut, hast du gesagt. Nein. Ja,
0: ja. Aber nur, weil es uh, Schwulen-Bachelor war. Ja, und das war richtig cool.
1: Weil war, es außergewöhnlich wäre. Ja, ja, sowas habe
0: ich noch nicht. Also war wirklich cool, wirklich uh, nett anzuschauen. Also total lässige Charaktere. Und, und es war wirklich interessant. Und das, das finde ich richtig cool.
1: Das schaust aber, Shopping Queen findest verwerflich. Also,
0: meine Freundin liebt Shopping Queen. So wie alle Freundinnen aller Männer Shopping Queen lieben. <lacht> ja, aber Ich, ich, kann, ich kann es. Ich kann. Ja, der ist, der ist sehr cool. Der, der ist wirklich cool, finde ich.
1: Ja, super. Stefan, oder
0: ist du Stefan? Nein. Uh, Guido Maria Kretschmer.
1: Guido Maria Kretschmer, genau. Der ist wirklich cool. Ja, der er ist, mag er er ist
0: wirklich cool. Aber ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Warum in Gottes Namen soll ich. Menschen zuschauen, die shoppen gehen. Es ist, ist, ist null Sinn. Null Warum Sinn.
1: schaust du dann Menschen zu, die Rosen verteilen und einer das in der habe Mitte so schaut? Das weil das, einmal
0: angeschaut, weil das außergewöhnlich war und das, und das unterhaltsam war. Aber das nur einmal, ich würde mir das jetzt nicht nur mehr anschauen. Okay. Nicht die, aber Shopping Queen, das ist ja wirklich jeden Tag und es ist bei mir so, oft ist es so, ich gehe ja dann Mittag schlafen, oft, mhm. so zwei, zwei Stunden oder so in die Richtung und wenn ich aufstehe, dann auf dem im Wohnzimmer Shopping Queen. <lacht> Und ich, also ich kann es nicht verstehen, warum, also weil Männer ja normalerweise generell nicht so gern shoppen gehen, ja. also ich zumindest, und ich kenne viele, die das auch nicht wollen, und dann ist es schon eine Überwindung, dass man dann irgendwann einmal shoppen geht, wenn die Geschäfte wieder offen haben. Würdest warum du soll ich mir jemanden anschauen, der shoppen geht im Fernsehen, das hat überhaupt keinen Sinn.
1: Aber würdest du mit Guido Maria mal shoppen gehen?
0: Nein. Warum? <lacht> Wirklich? Ja, warum?
1: Ach, der könnte das super, super stylen, das glaube ich schon. Ja, nein, also als Männer sich <lacht> verstehe es gerade nur, dass man sie nicht äh, Shopping Queen anschaut oder andererseits
0: oder so natürlich,
1: Hochzeitsgeschichten oder so das ist noch ärger
0: Andererseits muss ich natürlich auch dazu sagen, das ist halt, das ist halt wieder wahrscheinlich so eine, so eine frauen geschichte oder? Also ich kann es in, in keinster Weise nachvollziehen, dass ich mir jemanden anschaue, der sich Schuhe oder Taschen oder Hosen kauft. Mhm. Weil es sich also null Sinn darin, dass man sich das anschaut. Das ja. gleiche gilt für Hochzeiten. Mich interessiert es doppel Doppelnuller, wie andere Menschen ihre Hochzeit feiern. Mhm. Und dass irgendjemand dann beurteilt, ob die Hochzeit cool oder, oder nicht cool. ist. Also es, es interessiert mich nicht. Aber ich verstehe auch, dass Frauen... Es nicht verstehen, wenn ich mir jemanden anschaue, der gebrauchte Autos kauft.
1: Wollte ich gerade sagen, die irgendwie so Autoschrauber oder, oder keine Ahnung, äh, bitte Rostlaube und will Traumauto cool, oder? oder so. Oder ganz schlimm finde ich, also das schaut mein Steel Mann Bodies. immer. Das, äh, na. Kennst ja, kenne ich auch. Das ist aus das der B-Max, oder? Ja, Dieser Männerkanal. Ganz äh, schlimm finde ich dieses Garagen. Ähm, Garagen. Storage Hunters. Ja. Da steht man. Vor, einer, vor <lacht> einer Garage, die ist geschlossen. Keiner weiß, was nein, in dieser nein, Garage nein, so ist drin, nein, drin nein, ist, nein, oder?
0: Du, du kannst schon in die Garage reinschauen, und du kannst, aber da darfst du da darfst nicht reingehen und du da darfst dir nichts anschauen. Okay. Du darfst nur von außen reinschauen und sagen wir schon, boah, schau, da ist... Da ist eine da, große
1: Kiste. Da, da, da ist
0: eine Riesenkiste. Boah. Wahnsinn, was wird denn in dieser Kiste alles drinnen sein?
1: Und dann wird da drauf Gold. geboten, oder? Und das höchste Gebot kriegt die Garage. ist Versteigerung, genau. Genau.
0: Das ist ja cool, oder? Das
1: verstehe ich nicht. Warum? Nein, es ist nein. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, so ein männer -Ding. weil eine Frau, die vielleicht ähm, verlobt ist oder heiraten möchte oder, oder, oder ein, ein, ein Traumkleid sucht oder Shopping-Affin ist, schaut halt eben Tüll und Tränen, Shopping-Queen und hu, juhu, ich heirate. Und Männer, die halt gern äh, äh, an Autos schrauben und, und Garagen aufräumen und Keller, keine Ahnung, machen, das, die schauen halt D-Max. Für das gibt es ja auch wahrscheinlich Frauenfernsehen und Männerfernsehen. ja.
0: Es gibt nicht Frauen- und Männerfernsehen.
1: Naja, D-Max ist ein Männerkanal. Der deutsche Männersender ist das.
0: Mhm. Nein, nein, das stimmt ja. Also, also zumindest großteils werden es wahrscheinlich Männer schauen. Ja. Ich glaube, also mein, meine Freundin interessiert Stilbad ist jetzt auch nicht so.
1: Nein, mich aber auch nicht. Also,
0: Molok <lacht> Motors. God. Das ist so geil. Ist, kennst du das? Ich kann das nur empfehlen, vielleicht, wenn ihr das liebe Männer und liebe Frauen natürlich auch. Wenn ihr das nicht kennt, ich kann das wirklich nur empfehlen, weil ich wusste es selber nicht. Guter Freund von mir hat mir das empfohlen und seitdem bin ich angefixt von Steel Buddies. Das ist ein, äh, mhm. quasi ein Schrotthändler irgendwo in so der äh, Kölner Gegend, da irgendwo so Mitte Deutschlands. Mhm. Und der, das ist der Michael, und der Michael es hat quasi so einen Schrottplatz und der hat dann einen Exklusivvertrag mit der US-Army und alles, was die US-Army entsorgt, kriegt er.
1: Ah, ist das der mit den Panzer und so? Ja, es ist oh so geil.
0: Es ist, es ist richtig, Es ist, ich kann das nur empfehlen, es ist wirklich cool. Ja, ja. <lacht> Genauso wie Hochzeiten und, und <lacht> Guido Maria Kretschmer.
1: Du, also wie ich so in meinem Hochzeitswahn war und heiraten und. Also Hast du da geschaut? Genau, habe ich das geschaut, weil <lacht> ich wollte unbedingt auf meiner Hochzeit einen Panzer. Nein, äh, da habe ich, hab ich mal geschaut. was gibt es <lacht> denn heute halt so für Kleider und was kann man denn auf so einer Party so machen? Ja, aber. Sagen wir einfach so und beenden so mit der Fernsehdiskussion. Du schaust nicht gerne Shopping Queen, mm -hmm, ich schaue nicht ich gerne Steel Buddies und es ist gut so.
0: Genau. Und Teenager-Mütter, werden mütter, äh, Teenager -Mütter schaue ich übrigens auch nicht.
1: Ich auch nicht, weil die tun mir leid. Ja. So, äh, was mir ja die Woche auch noch äh, wahnsinnig lustig in Erinnerung ist, ist der Albert. Unser lieber Hörer Albert. Lkw-Fahrer, der hat uns angerufen, da haben wir äh, über ein Thema diskutiert, nämlich Stofftiere im Bett. Mhm. Und der Albert hat uns angerufen und hat Folgendes gesagt.
0: Im habe ich, hab ich meinen kleinen Albert, der was zu mir heißt. Das ist mein Name, der fliegt über den Himmel los und der sich über die Hilfe. Okay, du und können die auch sprechen, deine Stofftiere?
1: Ja, sicher. Und? Hallo, ich bin der Albert. <lacht> <lacht> Hallo Albert! Schönen guten Morgen! Morgen!
0: <lacht> sag, sag Albert, passt du auf den Albert auf, dass der nirgends dagegen fährt mit dem LKW? Ja, ich
1: so. Du, dann würde ich mal sagen, ihr zwei süßen Kuschelts Runde, oder?
0: Okay, Tschüss Albert und Tschüss. Albert! Tschüss! Oh Gott! Also der Stofftier vom Albert kann reden. <lacht>
1: Also reden, das, du das war schon schräg, Christian, oder? Ich meine, das war ja,
0: schon. Aber wie gesagt, das, das, das Thema ist ja nicht um, um, umsonst aufgeschlagen bei uns in der Sendung, weil er ja nicht nur das Stofftier vom Albert reden kann, sondern auch mein Stofftier zu Hause reden kann. <lacht> das es, das nur es versteht halt noch nicht jeder, weil halt, es verstehen nur Eingeweihte. Also, meine Freundin steht extrem auf Erdmännchen und ich dachte mir als guter Freund vor zwei Jahren, ich schenke ihr aus dem Linzer Zoo die Erdmännchenführung, die kann man dort kaufen. Ah, oh, so cool. Und da darf man.
1: Erdmännchen füttern und streicheln. stundenlang genau
0: sind Erdmännchen, genau. Gehege und die Erdmännchen streicheln vielleicht, weiß ich nicht so, genau, das kommt immer darauf an, wie, wie, wie die drauf sind, weil die mhm. Erdmännchen sind ja jetzt auch nicht so wie, wie, wie Hamster oder wie, wie Katzen, die irgendwie meistens friedlich sind. Also Erdmännchen können schon auch aggro sein. <lacht> und, und das sind ja nicht wie jeder glaubt oder wie viele glauben, irgendwie so Sammler, sondern okay. das sind auch Jäger. Okay. Also Erdmännchen sind Fleischfresser. Und wenn die Agro drauf sind, dann kann das schon sein, dass die auch Agro reagieren, wenn man irgendwas tut, was denen nicht, was, was denen nicht taugt.
1: Nennen wir unsere Podcast-Folge Agro-Erdmännchen. agro erdmännchen Sehr gut.
0: Also ich selber habe noch nie Agro-Erdmännchen äh, erlebt, aber ehemalige Kollegin von uns, die wurde mal von einem Erdmännchen gebissen. Und yeah. das das, das War nicht so lustig. Hast war, gesagt. glaube ich, nicht so lustig. Naja, auf jeden Fall, meiner Freundin, wir haben es übrigens noch nicht eingelöst wegen Lockdown und so, aber das werden wir irgendwann einmal nachholen. Und ich habe ihr eben diesen Gutschein für die Erdmännchenführung im Zoo Linz geschenkt und dachte mir, Weihnachten ist irgendwie komisch, wenn man einen Gutschein herschenkt. Das, das macht man nicht bei der Freundin, oder? Ich habe dann im Internet ein Erdmännchen bestellt aus Stoff, ein Stoff-Erdmännchen. Und wir haben es Tafiti genannt, weil es gibt ein also, also Zeichentrick-Erdmännchen, das heißt so. Ja, und, und seitdem schlaft das Bärmännchen bei uns im Bett.
1: Und so sind wir auf das Thema gekommen. Mhm. Und, und ich habe gesagt, so, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Single und ich komme äh, in ein Schlafzimmer <lacht> zu einem Mann, weil, ja, weil man sie halt äh, sehr gut versteht, und äh, dann öffnet man die Tür und es liegen da so fünf, sechs, sieben Stofftiere am Kopfende des Bettes. Ja. Wäre das abturnend für dich? Wer abturnend? Ich würde, glaube ich, wieder gehen, schreien. Ja, also
0: Uah! wenn man es wenn man kleber anstellt, dann... Schafft man es auch, das Stofftier aus dem Bett zu verbannen, wenn man weiß. Man kommt vielleicht nicht <lacht> alleine nach Hause, oder?
1: Oder das Date sagt dann: So, äh, Steffi, ich stelle dir mal vor, das ist Pumba, mein liebster Kuschelbär, das ist Simba. Und so, mh, na. na.
0: ja! <lacht> das
1: ist König der Löwen. Na, also, ich muss sagen, so, ich finde schon, ähm, Kuscheltiere in den Betten erwachsener Männer, befremdlich. Wobei mhm. ich deine Geschichte süß finde, weil das ist ja im Prinzip so eine liebe Geste deiner Freundin gegenüber und die hat sich wahnsinnig gefreut. Das finde ich wieder sweet.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so, das ist jetzt richtiges Familienmitglied mhm. und darf auch auf Urlaub mitfahren. Also wenn wir mit unserem Campingbus irgendwo hinfahren, oh. dann ist der, der Viti natürlich auch immer mit und bewacht den Bus, wenn wir ins Wasser gehen oder so in die mhm. Richtung. Mhm. Und also der, war, der war schon in Korsika, war schon in Italien mhm. und taugt der. Also jetzt, wir haben einen Reisepass jetzt auch bestellt. <lacht> <lacht> Nein. Er ja, kann auch sprechen. Nur wir verstehen ihn. Und er ist aber auch mit, also jetzt auch im Freundeskreis richtiger Star. da. Also immer bei jedem Festel dabei, wenn, wenn kein Corona gerade ist. Und er taugt es, uns taugt es. Alles gut.
1: Zettel überrascht mich mhm. immer wieder. Harte Schale, harte Schale weicher Kern. Wirkst nur manchmal nicht so auf mich, aber schön. Tafiti schläft bei euch im Bett, das ist ja genau. wunderbar. Und ähm, wir haben ja am Mittwoch ein, ein Thema gehabt, das bleibt mir immer noch hängen, das, die typischen Elternsprüche. Ich mhm. bin ja Mama einer zweieinhalbjährigen und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt als Mama, ich habe mir nie gedacht, dass mir das irgendwann mal passiert, aber es ist so, so Elternsprüche über die Lippen kommen und äh, der Elternspruch, den ich Tag ein, Tag aus, Halte ist dieser, wie heißt das Zauberwort? Und meine Kleine sagt dann meistens, bitte, Gott sei Dank. Mhm. Und ähm, ich habe dann so an meine Kindheit äh, mich zurückerinnert und meine Mama hat immer zu mir gesagt, da war ich so Teenager, so, so, so 16, 17, und äh, hat immer gesagt, wer saufen kann, kann auch aufstehen. <lacht> <lacht> ja, es war nämlich so... Äh, ich bin recht fleißig fortganger in meiner Teenagerzeit. Tüchtig, tüchtig ja, fortganger. Ja, ja. Mhm. Donnerstag, Freitag, Samstag war so mein, waren so meine Fortgetage. Mhm. Und äh, wenn ich dann halt spät nachts heimgekommen bin und mich schlafen gelegt habe, wollte ich natürlich bis Mittag durchschlafen. Und äh, meine Mama hat immer gesagt: uh -uh, "Mein Kind." wird aufgeweckt und ich weiß, da hast du die Uhr stellen können. Meine Mama hat um 10 Uhr an einem Samstag, wenn ich am Freitag fort war, um 10 Uhr an einem Samstag angefangen, Staub zu saugen.
0: Aber nicht deswegen, weil, weil, weil Staubsaugen angesagt war und weil es notwendig war, Natürlich sondern nur nicht. deswegen, weil du geschlafen hast.
1: Genau. Mhm. Und wenn ich durch das Staubsaugen nicht aufgewacht bin und durch das, dass der Staubsauger ständig gegen meine Tür da irgendwie geklopft hat, ist sie dann ins Zimmer gekommen war natürlich stockfinster, Schalusine herunter, da hat es gestunken, eh klar, weil ich ja da nur am Schlafen war und gerade vom Fortgeheim heimgekommen äh, äh, bin. Jeder kennt diesen Geruch und hat dann die Schalusine aufgemacht und hat das Fenster aufgerissen und dann ist der mama gekommen, Steffi, wer fortgehen kann, beziehungsweise wer saufen kann, kann auch aufstehen. Das heißt, ich habe nie ausschlafen dürfen, wenn ich fort war.
0: Hat deine Mama irgendwann einmal zu dir gesagt, du Steffi, wenn du um elf nicht im Bett liegst, dann kommst du aber heim. <lacht>
1: Na, das war so, da haben wir gedacht, Boah, Mama, Mama, bitte, lass mich doch in Ruhe. Aber ich bin dann tatsächlich brave Tochter gewesen und irgendwie aufgestanden und zum verspäteten Frühstück getorkelt und habe dann versucht, irgendwas zu essen. Aber das ist mein Elternspruch, mein mama der sich eingebrannt hat. Und ich frage mich jetzt, als Mutter selbst, werde ich das auch so machen wie meine Mama?
0: Ja, also wir müssen jetzt nicht spekulieren, ob, ob, ob deine Tochter irgendwann einmal so, so viel fortgehen wird wie du. <lacht> aber ah, aber es, es, gibt ja, es gibt ja total viele Sprüche, die wahrscheinlich schon in sehr naher Zukunft zur Anwendung kommen werden. Deinerseits zum Beispiel was Fernsehen betrifft, oder? Sie wird ah. wahrscheinlich irgendwann einmal sagen: Du wirst wahrscheinlich irgendwann einmal sagen, Greta, okay? wenn du so viel fernsetzt, dann dann kriegst du irgendwann einmal Vierecke die Augen.
1: Genau. Und Ach wenn es schön
0: ist, dann bleiben da die Augen stecken.
1: Also das <lacht> habe ich, hab ich so <lacht> oft gehört und jedes Mal, wenn der Spruch kommt, ist, hat man doch geschickelt, oder? Und das,
0: meine, meine Eltern, meine Mama hat eigentlich solche Sprüche. Ich kann mir ehrlicherweise gar nicht so viel daran erinnern, dass meine Mama mich so viel geschimpft hätte. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein extrem braves Kind war.
1: Blödsinn. <lacht> Wobei Elternsprüche Aber ist ja nicht immer schimpfen.
0: Ich kann mir wirklich eigentlich an, an, an solche Sprüche überhaupt nicht erinnern. Also die, die typischen, so wie bist du ist wieder gut. Meine Mama hat wahrscheinlich schon damals dran gezweifelt, dass ich jemals heiraten werde, deswegen wird sie das ja nie gesagt haben. Aber ich kann mich an einen Spruch erinnern, den ah, sie immer...
1: Freundin von Christian, hast du das gehört?
0: ...den sie immer gesagt hat und das war halt wirklich dann so Alarm. Also, wenn, weil dann, also immer wenn ich schlimm war und, und nicht aufgehört habe, schlimm zu sein, dann hat sie gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, schicke dein Papa. Uh. Und das...
1: War das die allerletzte Instanz? Da war,
0: schon, da war dann schon Feuer am Tag, da habe dann schon gewusst, hui, das, das wollen wir nicht.
1: Und ist es dann das eingetreten?
0: Manchmal. Oh. Nein, also mein Papa war jetzt nicht gewalttätig ja. oder so, aber es ist halt dann doch, weil der, der, der Typ war halt dann damals dann schon vier, sieben, acht, zehn Köpfe größer <lacht> und breiter. Okay. Und das ist halt, wenn, wenn, wenn der Papa dann einmal sagt, du jetzt aber dann aus, dann, dann war er wirklich aus. Dann aber, wirklich
1: aber eins glaube ich dir nicht, dass du ein braves Kind warst.
0: Ich weiß nicht, nein, wahrscheinlich kein braves Kind.
1: Na, sicher nicht. Das, das, wenn ich dich jetzt als Erwachsenen sehe, mhm. weiß ich, dass du kein braves Kind warst.
0: Ich wir die Mama fragen. Ich frage ich frag mal die Mama, wie ich als Kind so war.
1: Ja, ich glaube, du gibst mir die Nummer von deiner Mama und ich frage mal deine Mama, wie der Christian denn so als Kind tatsächlich war. Ach Gott. Ja, aber ähm, diese Elternsprüche, ja? Schlafen kannst, wenn du gestorben bist, das habe ich auch öfters gehört, wenn ich zu lang geschlafen habe. Oder sonst stecke die ins Heim.
0: Ins Heim? Ja. Das ist ja so gemein.
1: Nein, das hat meine Mama nie zu mir gesagt, aber äh, äh, ein Freund von mir hat das öfters gehört. Ah, wenn du jetzt nicht gleich aufhörst oder wenn du nicht folgst, dann stecke die ins Heim. <lacht> Kriegt man schon, also so Sprüche, die können schon auch bei einem Kind was auslösen. Also da sollte man schon aufpassen als Elternteil. Gibt
0: es diese eine Geschichte, die du, die du nie erzählen wolltest und jetzt aber erzählen würdest, wo deine der Mama die so richtig dann so richtig im Bogen stampft hat?
1: Das Blöde ist, meine Mama ist immer immer auf alles draufgekommen. <lacht> ja? aber, aber es gibt tatsächlich eine Geschichte, die weiß sie bis heute nicht. Da war ich, ich war wahnsinnig früh puppeteer. Und ich habe mit 14 Jahren schon geschert und ich wollte fortgehen und Altstadt. Ich bin in Linz aufgewachsen und habe immer ältere Freunde gehabt. Und ich hatte damals eine beste Freundin namens Michi. Und die Michi hatte zwei ältere Schwestern. Und die waren halt schon 18 und mit denen sind wir halt viel... Äh, Wie alt warst du? Ich war 14. <lacht> <Wow>. <lacht> ja, mit denen sind wir halt recht umeinander gehängt. Und klein Steffi mit 14 hat sich natürlich eingebildet. Sie ist ja schon so erwachsen. Hast du, hast
0: du einen falschen Ausweis gehabt?
1: Nein, das habe ich nicht gehabt. Ne? Aber ich habe immer älter ausgeschaut. <lacht> Ich habe immer älter ausgehört oder mir das zumindest eingebildet. Mhm. Und wir waren halt unterwegs und ich habe sehr oft, witzigerweise, bei dieser besten Freundin immer übernachtet.
0: Mhm. Auch Ein wenn du dort nicht übernachtet hast.
1: Genau, und eigentlich <lacht> sind wir immer fortgegangen. Mhm. Und, ähm,
0: Aber, ja, und, ne? ich frage nachher. Mhm.
1: <lacht> und einmal weiß ich noch, äh, da habe ich dann meine Mama, habe ich meine Mama angerufen. Und habe gesagt, nein, ich habe mich mit der Michi so gestritten, aber eigentlich äh, habe ich unbedingt ein Taxi braucht, weil wir von einer Party nicht mehr heimgekommen sind. Und meine Mama hat aber geglaubt, ich schlafe bei der Michi. Und habe dann irgendeine Wuchtel eingedruckt und gesagt, na und wir haben so gestritten und darum bin ich dort spazieren gegangen und ich stehe jetzt bei der Hausnummer bla 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 und sie soll mir bitte anholen, weil, weil ich habe mich mit meiner besten Freundin so gestritten und bla 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 und bin eigentlich nicht mehr heimgekommen von einer Party. Und ich glaube, sie hat mir das damals geglaubt. <lacht>
0: ja, genau.
1: Sie hat mich zumindest nicht geschimpft.
0: Eh, aber so, das war so eine typische Elternaktion, wo man ganz, weil erstens einmal, glaubst du nicht wirklich nach wie vor, dass sie dachte, dass die Steffi mit 14, so 18-jährigen Michi geht und ihr dort Shopping Queen schaut? Nein. Doch, das glaube ich na, schon, genau, weil ich okay. habe so
1: gut flunkern können. Nein, und ich habe ausgeschaut also wie ein Engel. Deine
0: Mama war ja nicht blöd. Ja, ja. Und so wie, so wie du jetzt nicht blöd bist, und wenn deine <lacht> äh, deine Tochter mit 14 sagt, du Mama schlaf bei der <lacht> Michi, die ist 18. Ja, ja, ja. Und wir schauen jetzt Shopping Queen, mhm. dann weißt du ganz genau, okay. Entweder ihr erlaubt es jetzt oder erlaubt es nicht. Mhm. Da kannst du überlegen, ob du das erlauben willst, ob das okay ist mit 14, ja oder nein. Und deine Mama wird vermutlich damals gesagt haben mit 14, ja, dann soll sie halt mal machen. Und du hast glaubt, sie glaubt wirklich, dass sie Shopping Queen schaut. <lacht> Und, und, und in dem Moment, wo du anrufst und sagst, ich bin spazieren gegangen, weil mit der Michi so bla bla, hat sie natürlich ganz genau gewusst, wo du warst und was ihr getan habt. Das ist so klar.
1: Wenn du aber mir das jetzt dann du die
0: arme Steffi, es ist ihr ja eh peinlich und sie wird daraus lernen.
1: <lacht> Nein, hat <Und> sie nicht. <lacht> okay. <lacht> aber wenn du mir das jetzt so vor Augen führst, könnt, ich glaube es nicht, ich muss jetzt fragen meine Mama, aber ich glaube es nicht, ich hoffe, sie hat es mir abgekauft, äh, wobei ich jetzt ganz stark da, daran zweifle. Mhm. Ich hoffe nur, dass meine Tochter nicht so akkretzen wird wie ich. Es war. Wobei, nächster Elternspruch, meine Mama immer gesagt hat, man bekommt die Kinder, die man verdient hat. Das heißt, die Kleine wird ganz schlimm.
0: Und jeder Radiomoderator kriegt die Kollegin, die er verdient hat. Jetzt <lacht> war ja das Zitat zum Schluss eigentlich. jetzt, oder? Das ja, kann man ja so stellen lassen. Ja.
1: Stimmt eigentlich, das war das Zitat. <lacht> aber jetzt, wenn die Mikros aussehen, müssen, müssen wir mal äh, ernstes Förtchen reden. Nein, nein, nein. <lacht> ich,
0: es ist ja, ich, ich war, wie gesagt, ein ganz braves Kind. Ja, und deswegen habe ich eine brave Kollegin Stimmt, verdient, oder? Ins ja, ja, das ja, drehst natürlich in die
1: richtige Nein, dann Richtung. Dann gibt es genauso
0: gemeint, wie mhm. ich es gesagt habe.
1: Ja, schön. <lacht>
0: so, jetzt Bier. Nein, ah, also.
1: Gut. Na, das Zettelzitat ist somit abgeschlossen und mhm. die Frau hat das letzte Wort, würde ich sagen. Und das war die zweite Folge von unserem Podcast "Wir und machenlose Szene. Wir haben unser Herz ausgeschüttet. Ähm ja,
0: nicht vergessen, ähm, gerne E-Mail schreiben, mhm. nur, nur mit freundlicher und positiver Kritik. Genau. Alles andere bitte nicht schreiben, weil...
1: Ihr könnt natürlich <lacht> kommentieren, was ihr wollt. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, weil unseren Podcast gibt geil. es jeden Freitag auf Spotify. Bier und makellose Zähne, der Zöttel und Sperr-Podcast. Natürlich auch zu hören auf liveradio.at.
0: Special Greetings jetzt natürlich auch noch an die Herrschaften von Nike und Audi. Einfach nur so. Ja? <lacht> Servus. Servus. Tschüss. Bier und makellose Zähne.
1: Der Zöttel und Sperr-Podcast.